0: Te cuento la última del trinche. Los amigos, viste, de Rosario lo embalaron para que vaya al hotel a encontrarse con su con su viejo amigo, al que hacía rato que no veía. Él, viste, medio regañadiente, al principio opuso una débil resistencia hasta que se largó. Había mucha gente, viste, que estaba dando vueltas en los alrededores de, de, del hotel. Hasta que ahí se encontró con Fatura Bron que le dice... ¿Qué hace el Trinche, por acá? Ah, vine a ver, viste, a ver si está Diego. Sí, para qué lo voy a buscar. No, pero viste, yo no lo quiero joder. Lo concreto que Fatura lo fue a buscar rápidamente, a quien conocía, el Trinche. Que hacía rato de Rosario, de Central. Al rato aparece Diego, che. Y sin que muchos se dieran cuenta de ese momento cumbre que se estaba por dar, de ese abrazo del alma, Diego lo mira a la distancia, ¿viste? Mira para arriba, el trinche grandote, gigante, con su melena y intacta, algún kilo de más, no más que eso. Y Diego le dice, ¡Trinche! ¡Oh! ¡La poncha de tu hermana, trinche! ¡Oh! Y el abrazo fue conmovedor. Se quedaron ahí, apretados los dos, tantos años de fútbol, tanta pasión por la pelota, tanto amor, tanto reconocimiento mutuo, hasta que apareció una camiseta y Diego galabateó como homenaje a su gran amigo con el que se reencontraba. Trinche, vos jugaste mejor que yo. Así te vas, Trinche. Andate de, de viaje a donde quieras, loco. Andá, te mandaron de antemano, sí, de verdad. Pero sabiendo que el propio Diego te dijo en la cara, mientras a vos se derramaba una lágrima grandote, mirá que yo grandulón, eh, Y derramaste, ¿no? Unas cuantas lágrimas recibiendo sospechos. Triche, querido. ¿Qué balanza hace de todo esto, de...? de la vida del fútbol de la pelota de si llegaste, de si no llegaste trinche querido a veces no se da no se da, no es porque uno no quiso siempre me preguntan ¿viste? y la respuesta siempre es la misma lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho esto lo quise eran otros tiempos yo soy realista, soy consciente eh, a lo mejor si hubiera estado en este tiempo, no estaríamos haciendo esta nota acá, ¿viste? Porque así, estaría en otra parte de la mejor del mundo, que sé o qué. Yo soy un convencido de que al jugador le tenés que dar la pelota. ¡Oh, oh, 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 oh. qué grande el Trenche Carlovich Cuentan que la historia, mirá, empezó cuando los reyes magos de pibe le trajeron una pulpo. Para él fue, ¿viste? Como el regalo más bello, más extraordinario que él nunca olvidó en su vida, la pulpo. Y después, con el tiempo, ¿eh? frente a la consulta, por su técnica tan elaborada, él dijo que fue porque empezó a amasar la pulpo de pibita, y si dominás una pulpo, imagínate después con la número 5, es mucho más fácil y mucho más sencillo. De manera que esa pulpo fue el camino, ¿no? ¿Eh? El salvoconducto como para empezar a escribir la leyenda. Contales, Kai, contales, Carlitos Aymar, ¿quién era Carlovich? Por ahí hacían movimientos que iban en contra de la ley de gravedad, porque hacían unos movimientos así, que vos decís, ¿cómo? ¿Cómo carajo hace así, viste? ¿Qué, carajo sí. cómo carajo? O sea, el mono Berti, ¿sabés lo que llegó a decir? Mirá, lo agarró, o, obviamente lo conocía de Rosario y demás, y cuando ya eran eh, senior, tipo senior, ¿viste? Jugaban al, al papi, jugaban juntos. Eh, Oberti de 9, el mono y Carlovich, viste de 5 y el mono cuenta que ya viste retirado eh, eh, grandulón igual eh, con alguna dificultad para, para mover los huesos eh, hacía la de Ronaldinho, miraba para un lado y metía el pase para el otro, el trinche oh, qué lindo Colorado, vení, vení, arremate el Colorado Mario Kibler. también contales a los que no lo conocieron, quién era el trinche Carlovich. me dice, eh me hablan tan bien y cómo lo jugó en primera, porque él no quiso jugar en primera. Y era así, qué sé yo, que él pensaba en otras cosas, qué sé yo, qué es el éxito, llegar a primera, nada, él quería jugar a la pelota en su central córdoba y tenía esa genética rosarina, viste como la pampa gringa, tirás, un, tirás una semilla y creció un jugador de fútbol, además papa, tomate, maíz, trigo, qué sé yo, y creció el trinche. Y el flaco Menotti lo entendió enseguida. Parecía que la pelota lo llevaba, Carlos. Sí, una, una pelota inteligente que disfruta de hacer las cosas artísticas y, y arrastra atrás a un futbolista. El estilo rosarino siempre fue un estilo de gambeta, de, de, de habilidad, de mucha técnica, más lento. No todos... Eran Carlo Vini, pero él era portador de esa genética de la ciudad. Era un jugador típicamente Rosarín. Muy hábil, muy técnico, con una enorme facilidad para el juego, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, flaco, ¿eh? Porque es leyenda, pero además es realidad. La real realidad se dio desde la plenitud futbolera con, con el trinche. Eh, mira cómo será esto del tema de la genética Rosarín y demás, que... Bielsa, cuando era jovencito, viste, cuando soñaba con ser recién jugador de Newell, ponele, cuatro años seguidos fue a verlo, ¿eh? cada sábado en, en el cual jugaba el trinche, viste, en el Gabino Sosa, iba Bielsa. Ahí, sin que nadie lo percibiera, sin que nadie lo diera cuenta, tal vez con algún amigo, cuatro años, todos los sábados, si este Newell no se cruzaba con alguna obligación en el camino para ir a verlo y a disfrutarlo del trinche. Qué va. Vale. Peckerman me lo dijo alguna vez, ¿eh? Fue el mejor de todo, me dijo, ¿viste? Con ese tono eh, que tiene, con esa media voz, José, que según, según cuenta, y yo le creo, él le vio a Carlovich hacer el caño de ida y vuelta. Contalo, José Peckerman. Bueno, a mí me emocionó verlo a Carlovich, en un recuerdo imborrable. Tenía una elegancia, una habilidad, un desplante. Él tenía predisposición a hacer ese paso doble con el caño. Qué, madre, qué maravilla. Siempre se recuerda aquel 17 de abril del 74, ¿no? cuando la selección argentina, no es un quilombo, tres técnicos, qué sé yo, un despelote. Argentina se estaba preparando para para jugar el mundial y fue a jugar a Rosario contra un combinado rosarino. Wow. Los de Nube, los de Central. Mitáñugo en mitad central y Karlovich el 5. El medio campo era Carlito Saimar, eh, Tomás Karlovich y Mario Zanabria, Imagínate. En el primer tiempo, la, el combinado de Rosario le estaba dando un baile a la selección, le ganaba 2 a 0. Y fue tal, tal, el baile que les dio, no solo el combinado, sino especialmente el trinche, que cuentan que el polaco Cap, que era uno de los técnicos de la selección argentina, bajó al vestuario y le dijo, saquen a ese tipo porque estamos pensando un papelón. Hasta ellos llegó el trinche. Y esa la vieron varias, ¿eh? Jorge Valdano. Rescata desde un lugar tan puro al trinche. Su leyenda es un lugar común en, en Rosario, en toda la provincia de Santa Fe. Se convirtió en, en un símbolo de un fútbol romántico que ya prácticamente no existe. Qué barba. Dicen que su último partido, che, cuenta, fue en el año 86 contra Old Boys en Floresta. Para el Charrú, obviamente. Qué jugadores. ¿eh? O sea, es que los jugadores del plantel se reunieron para tomar el micro y irse para Buenos Aires. Y el trinche no aparecía. Y lo esperaron 10 minutos, 15, media hora, una hora. Lo mandaron a buscar, no lo ubicaban. No era tiempo de celulares todavía. Y el micro partió. Unas horas después, en realidad el otro día y bien temprano. Eh, había un micro esperando para que se vayan los hinchas, y cuando ya el conductor puso en marcha el micro vieron allá al fondo en una calle al fondo vieron una silueta alta, gigante, medio desgarbada que venía con un bolsito raído a paso lento era el trinche que fue a jugar su último partido en el 86 y frente al Albo por Central Córdoba viajando a floresta en el micro de la barra. ¡Qué grande el trinche! Eh, si pudiera volver algo atrás, trinche, Yo, si estuviese sentado en la máquina del tiempo, ¿qué pediría, maestro? Ah, no me digas eso que me pongo mal, ¿viste? Porque me vuelvo loco. Me quisiera disfrazar de vuelta de jugador, aunque se si me cancha, me vuelvo loco. Volver sí, a sí. ¿Qué va a hacer? No juega el trinche. Como eh, se irradiaba en los altoparlantes los sábados a la mañana cuando jugaba el charrúa de local. Esta tarde juega el trinche, esta tarde juega el trinche. En una de esas, je, en una de esas, trinche, el sueño, en este rato, en una de esas se le hace realidad. Tele, vístase de jugador de nuevo, vístase de nuevo, disfrácese de nuevo, jugador, que así lo recordaremos para todos los tiempos, hermano. El trinche fue y seguirá siendo una realidad palpable, porque existió, y además una leyenda con alas, ancha, generosa, abierta, que es capaz de darle vuelo a la imaginación. ¿Quién le puede poner límite a esa leyenda? ¿Quién osa arrogarse el derecho de semejante atropello? No hay forma. Esa leyenda que le alimenta el amor por la pelota, una raíz de potrero, un talento inacabado y una belleza extrema que se derramó por estas tierras desde Rosario y para el mundo con el trinche. Tomás Felipe Karlovich. Gracias por tanto, maestro, y buen viaje.